0: Vamos a continuar estudiando el libro de los hechos y ya vamos por el capítulo número 8 mi hermano, ya hemos avanzado algo, ya vamos encaminados, pero antes de iniciar vamos a recordar un poco qué vimos el jueves pasado. El jueves pasado estuvimos hablando acerca, la pastora nos estuvo enseñando acerca de de la defensa de Esteban y vimos la muerte de Esteban. Lo último que estuvimos viendo fue que Esteban había sido apedreado. ¿Recuerdan? Había sido apedreado y lo mataron. Ahí fue donde quedamos. Y vamos a leer el Hechos capítulo 8 en el verso 1. En esta noche vamos a est estar estudiando Hechos capítulo 8 del versículo 1. Al versículo 25. Hechos 1.8, Hechos 8.1, perdón, capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos que esta es la segunda vez que se menciona a Saulo en la Biblia. La primera vez, vamos a leer verso 58 del capítulo 7, dice y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, aquí está hablando de Esteban, echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta es la primera vez que aparece Saulo. Para los que no saben, Saulo luego se convierte y va a ser Paulo. Lo vamos a ver en el capítulo que sigue, pero más o menos para que usted vaya teniendo una idea, si no sabe un panorama de lo que estamos leyendo. Dice, la primera vez que yo leí este versículo, dice que los que estaban apedreando a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando yo leí esto por primera vez, yo pensé y leí tal vez mal que las ropas que estaban poniendo a los pies de Saulo eran las ropas de Esteban. Eso fue lo que yo pensé cuando leí esto, pero lo leí mal, yo lo leí mal. Vamos a leer Hechos 22, 20, váyase más adelante en su Biblia, Hechos capítulo 22, verso 20. Hechos capítulo 22, verso 20, aquí está hablando Pablo, dice el verso 20 Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente Y consentía en su muerte y guardaba las ropas, ¿de quiénes? De los que le mataban, entonces ahí nos queda un poquito más claro Por si a alguno le pasó lo que me pasó a mí que pensamos que la ropa que estaban poniendo delante de Saulo era la ropa de Esteban a quien estaban apedreando. No, más bien, ¿usted lo creyó así mi hermano? Bueno, gloria a Dios porque la revelación del Espíritu Santo y la iluminación viene en nosotros y también hay que aprender a leer la palabra, porque cuando hay una coma, cuando hablan en plural, por eso hay que ir despacito leyendo y entendiendo qué es lo que dice la palabra. Claro, porque ya aquí cambia el panorama, ya aquí cambia el significado del poner las ropas sobre los pies de Saulo. Más adelante, todavía no lo vamos a tocar, vamos a ver un poquito de quién era Saulo, no Pablo, Saulo. Y vamos a entender un poquito de esto. Y dice, "Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿En cuál día? Dice, Saulo consentía su muerte en aquel día, estaba hablando del día de la muerte de Esteban. Y entonces, en ese mismo día, dice, en aquel día hubo una gran persecución, nótese que dice gran, no dice una persecución, dice hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén ya habíamos visto que había empezado a levantarse persecución contra la iglesia pero hasta este punto la persecución no había llegado hasta la muerte no había causado ninguna muerte pero ya en este punto vemos que la gran persecución ya estaba cobrando la vida de los creyentes y la, el primer mártir de la iglesia fue Esteban y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vamos a ver un poquito de qué sucedió cuando fueron esparcidos. Dice que fueron esparcidos a dónde, a Samaria y a Judea, okay. ellos se, se encontraban en Jerusalén. Voy a hacerme por acá. Acá está Jerusalén, Samaria se encuentra acá y Judea acá, más o menos para que tengamos una idea ubicándonos en el mapa. Me metí a Google Maps porque ahora la tecnología, mi hermano, usted se mete a Google Maps hasta puede ver las calles de Jerusalén el día de hoy, puede ver hasta los carros ahí donde van y la distancia que hay de Jerusalén a Samaria es aproximadamente de ciento 70 kilómetros, para que tenga una idea, eso es como estar aquí en Heredia e irse para Guanacaste, no fue que, se, que fueron esparcidos hacia el Heredia Centro o hacia San Juan, no, vean la magnitud de distancia de un lugar a otro y dice que Jerusalén a Judea hay aproximadamente 30 kilómetros. Estoy hablando en carro, ¿verdad? Porque si trazamos una línea recta, eh, los kilómetros se disminuyen un poquito. Pero recordemos algo, la iglesia estaba siendo perseguida en este momento. En Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a leer el verso 4, para recordar, ¿Qué fue lo que estaba aconteciendo al inicio de los hechos? Esto lo estudiamos como el primer día. Hechos capítulo 1, verso 4, dice, Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús les estableció. Cuando Jesús resucita se les aparece a los discípulos y les dice no salgan de Jerusalén hasta que qué, hasta que venga la promesa, cuál era la promesa, el Espíritu Santo, esa era la promesa y les dice, les da una señal muy clara, les dice no salgan de Jerusalén hasta que esto acontezca, Hechos 1.8 ahí mismo, dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Nótese que esto lo habla en el capítulo número uno ¿Qué capítulo estamos leyendo? El ocho No sé a ciencia exacta cuánto tiempo transcurrió desde que fue dicha esta palabra hasta el momento en que estamos leyendo, porque hasta este momento, hasta el momento que viene una persecución a la iglesia, es que se cumple esta palabra. Entonces, hay algo importante en esto, Dios usa una persecución, esta persecución que estaba viniendo sobre la iglesia, para sacar a la iglesia de su zona de confort. ¿Por qué? Porque estaba muy claro lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Y ahora usted puede preguntarse, pero ¿cómo sabe usted que ya ellos tenían que salir de Jerusalén? Hay algo importante, váyase a Hechos 5. Hechos capítulo 5, ya lo estudiamos también y vamos a leer el verso 28. Cuando estudiamos esto, veíamos que Pedro y Juan estaban siendo perseguidos y fueron presentados ante el concilio, ante el sumo sacerdote y el sanedrín, que eran confirmados por el sumo sacerdote. El verso 28 dice, diciendo, estaba hablando el sumo sacerdote, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que, enseñar, que no enseñaseis en ese nombre, y ahora, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Para mí, esto es un indicativo de que Jerusalén ya había, ya había sido predicada la palabra. Jerusalén ya había sido llena de la doctrina de los apóstoles. Pre, ya habían predicado a Jesucristo, claro mi hermano muchos no le recibieron y eso hasta el día de hoy, muchos se han quedado esperando al Mesías, pero muchos sí creyeron y a, a todos por igual hasta los sumos sacerdotes se les dio el chance, la oportunidad para que escucharan el Evangelio de Jesucristo y lo hemos visto a lo largo de las persecuciones, a lo largo de de el, el verso, del capítulo 1 hasta el 8 hemos visto cómo el, la predicación había sido extendida en el territorio de Jerusalén. Y entonces acontece, tiene que acontecer una persecución para que la iglesia se acordara qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido persecución? a tal punto que tuvieran que ser esparcidos hasta que llegaran a Samaria y a Judea. Dios usa las persecuciones para que nosotros entendamos cuál es su propósito, hacia dónde debemos caminar y hacia dónde debemos ir. A veces no entendemos por qué, pero Dios sí. Y Dios tiene el control de todo y en ese momento la persecución que viene a la iglesia los hace salir del lugar donde estaban, había persecución sí, pero mi hermano usted sabe que es tener que irse 170 kilómetros el mismo día que, agar que venía la persecución fueron esparcidos ese mismo día, no les, yo me imagino que no les dé tiempo de empacar tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar sus cosas, su televisor, su camita caliente y salir de donde estaban y me surge una pregunta ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por el nombre de Cristo, por llevar el evangelio se la dejo ahí mi hermano, vaya masticándola porque los apóstoles, los discípulos, y vamos a ver, vamos a leer ya en el verso 4, en la siguiente diapositiva, en el verso 2.1, continuamos, nos, de, nos vamos a Hechos 8, estamos leyendo Hechos capítulo 8, vamos por el versículo 2. Leamos desde el 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo, ¿quiénes? Los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra asolar significa destruir o arrasar completamente. Okay. Dice que después de que enterraron a Esteban unos hombres piadosos, Saulo en ese mismo día dice asolaba la iglesia en ese mismo día se marcó con la muerte de Esteban mi hermano fue como un detonante la muerte de Esteban para que esta persecución a tal punto se diera porque vea dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa o sea mi hermano no, no era que se podían esconder en sus casas y podían quedar quedititos donde estaban La persecución no les estaba dando oportunidad a ellos para quedarse en Jerusalén. Había un propósito y era que salieran de Jerusalén porque Saulo estaba entrando casa por casa y los llevaba hasta la cárcel. Debieron dejar todo y seguir adelante en medio de la persecución. Vamos a entender un poquito quién fue Saulo. Vamos a ir a Filipenses 3, del verso 5 al verso, al verso 6. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso del 5 al 6. Aquí... Vamos a leer palabras del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, verso del 5 al 6, dice, circuncidado al octavo día. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Hermano, esto es para que usted vea quién era Saulo. Más adelante en Hechos vamos a leer que Saulo había sido instruido por Gamaliel. Gamaliel, como ya lo estudiamos, era un doctor en la ley, era alguien de peso en la ley. En, eh, Buscando un poco de información acerca de Gamaliel, resulta que una de las escuelas de las leyes donde se instruía el pueblo judío había sido fundada por Gamaliel. Y Saulo es instruido bajo la, 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 la enseñanza de Gamaliel. O sea, Saulo dice que él era un fariseo, ¿Se acuerdan que eran los fariseos? Vea, dice, circuncidado al octavo día. ¿Quiénes debían de cumplir la circuncisión? El pueblo judío. Y la pastora nos explicó acerca de la circuncisión. Entonces le ponemos una rayita a Pablo, a Saulo, perdón, porque en este momento era Saulo. Le ponemos una rayita y dice, del linaje de la tribu de Benjamín, o sea, judío de sangre pura. Por eso dice hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, los fariseos eran doctores en la ley, conocían la ley, ellos sabían desde la A hasta la Z la ley. y Dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, Saulo, resulta que Saulo, claro mi hermano todo este movimiento cuando viene Jesucristo, hace una revuelta a nivel de las leyes judías y de lo que los judíos creían porque en lo, en los seguidores de Jesús empiezan a hacer cosas y a decir cosas que el pueblo judío no creía, no creían que él era su mesías, entonces empezando por ahí si no creían que él era el hijo de Dios mi hermano todo lo demás iba a ir en contra de la ley y es por eso que Saulo dice que él tenía celo por el cumplimiento de la ley, de la ley farisea de los judíos y por eso con ese celo es que él empieza a perseguir a, a los cristianos, a los que seguían al Mesías porque él en ese momento no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y por eso él estaba en la posición, él estaba cegado completamente por la ley porque no había entendido que Jesucristo había venido a cambiar ese modelo. Porque ya no iban a vivir bajo la ley, sino iban a vivir bajo la gracia. Saulo no entiende eso en este momento. Y es por eso que persigue a la iglesia. Vamos a Gálatas 1, capítulo 1, verso del 13 al 14. Gálatas capítulo 1, del verso 13 al 14. Continúa hablando Pablo y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo, Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, Siendo mucho más celoso de las tradiciones, ¿de quien De mis padres. Él mismo lo está diciendo. Claro, esas ya son palabras de Pablo, viviendo bajo las gracia y habiendo conocido la verdad, Habiéndose revelado la verdad. Pero vea, dice por eso es que perseguía a la iglesia porque dice que era más celoso de las tradiciones de sus padres irreprensible dice en la ley claro a él se le había enseñado cuál era el modelo del antiguo pacto el, el modelo que debían cumplirse todas las leyes ahora que él era irreprensible pero recordemos algo cuando el hombre peca desde Adán y Eva entra el pecado al ser humano y entonces aunque diga irreprensible no quiere decir que Saulo no pecaba entonces mi hermano no quiere decir tampoco que cumplía al 100% la ley porque el pecado de Adán había entrado en el hombre y solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos ser justificados, es que nosotros somos santificados y ahí sí mi hermano, ahí sí nos paramos en autoridad y ahí sí decimos yo soy santo porque Jesucristo vive en mí. Pero hasta ese momento Saulo, aunque dijera que era irreprensible en la ley, seguía siendo un pecador, porque no tenía la verdad. Vamos entendiendo quién era Saulo y por qué perseguía a la iglesia. Pero resulta que cuando ponen las ropas de los que estaban apedreando, eso era un, un, una, un simbolismo como tranquilos, no se ensucien sus ropas, yo los cuido, yo consiento en lo que ustedes están haciendo. Por eso la perspectiva al leer que eran las ropas de los que estaban apedreando a Pablo, cambia. Ven mis hermanos. La predicación del Evangelio en Samaria, vamos a Hechos 8, devolvámonos, Hechos capítulo 8, vamos antes de entrar al verso 4 que dice, el título dice predicación del evangelio en Samaria, para entender un poquito mi hermano, porque no nos vamos a meter aquí porque cuando empecé a estudiar esto… Esto es como para que nos dé, abramos otro estudio y nos sentemos a estudiar. Pero dice que la historia samaritana comienza con la división del reino de Israel. El reino de Israel se dividió en norte y sur. Al norte, ¿qué fue esto, mi hermano? Las doce tribus que venían de Jacob, también lo hemos tocado, se dividieron. Quedaron diez en el norte y dos en el sur. En el sur quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿ok? ¿De dónde vienen los samaritanos? Vamos a ver. Los samaritanos, número uno, dice que abandonaron las leyes de Dios. Los samaritanos no eran judíos puros, una mezcla cuando... El, eh, los asirios vinieron una, una mezcla entre judíos y los asirios estas son causas de por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban que es necesario que entendamos para ver qué era lo que estaba aconteciendo los samaritanos quisieron reconstruir el templo resulta que el pueblo eh, la tribu de Judá es llevada a cautiverio por los babilonios cuando ellos son liberados, ellos quieren reconstruir el templo. Y los samaritanos también querían reconstruir el templo con ellos. Y entonces los judíos no se lo permitieron y esto acrecentó aún más el pleito que hay entre judíos y samaritanos. Recordemos la mujer samaritana con Jesús en el pozo. Váyase a su Biblia, váyase a Juan 4.9. San Juan, capítulo 4, verso 9. Jesús y la mujer samaritana. El verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, estaba hablando con Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, yo que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay un capítulo más adelante, un versículo que dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Jesucristo en un acto profético estaba pasando por Samaria. Y vemos que desde el tiempo de Jesús estaba ese conflicto, desde mucho antes ya a veces venía ese conflicto. Los samaritanos y los judíos no se mezclaban porque los judíos decían que ellos eran impuros por la mezcla de pueblos que se había dado, y porque ellos también dice que se olvidaron de las leyes de Dios. Entonces, eso es un pequeño resumen de quiénes eran los samaritanos. Imagínense, devuélvase a Hechos 8. Dice predicación del Evangelio, ¿en dónde? En Samaria. En Samaria. ¿Y quién era el que iba a predicar? ¿Quiénes eran los que estaban saliendo de Jerusalén? Los judíos. ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia un lugar. Imagínense, mi hermano, que los judíos no hablaban ni siquiera con los samaritanos. No se relacionaban en nada, en lo absoluto. Cuando tenían que ir hacia un lugar que involucraba pasar por Samaria, ellos preferían rodear el territorio antes de pasar por Samaria. Y en Hechos 1, lo que Jesús les estaba diciendo es que tenían que llevar el, pre, el Evangelio hasta Samaria. La ley y el pensamiento judío, mi hermano. Hay cosas que nosotros debemos de entender antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque sí, Dios les da las leyes para que el pueblo judío se rija bajo las leyes. Pero cuando Jesucristo viene, las cosas, dice que Él no vino a abolir la ley, Jesucristo vino a cumplir la ley. Pero Jesucristo la cumplió, Él cumplió a cabalidad la ley y en la muerte nos justificó a todos nosotros y nos libró de cumplir la ley y ahora nosotros no debemos de cumplir la ley de los judíos, porque mucha gente dice que sí, que tenemos que cumplir las leyes de los judíos, pero no mi hermano, vivimos en un modelo de gracia, un modelo en donde esa gracia, sí, tenemos leyes dentro de esa gracia, tenemos cosas que debemos cumplir como cristianos, tenemos deberes que nosotros debemos cumplir como cristianos, no es que qué linda la gracia y yo peco y me deleito en su gracia, no mi hermano esa no es la gracia ¿Mm? Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de gracia pero nuestra vida debe reflejar eso y resulta mi hermano que usted y yo fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y ahora nos debemos a él no porque Él nos obliga, sino por amor, porque hemos entendido que Él nos amó primero a nosotros, por eso nosotros le amamos a Él. Y la predicación llega a Samaria, vamos a leer el verso 4 del capítulo 8 de Hechos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Viene la persecución, son sacudidos, persecución de muerte, porque Esteban pagó un precio, y un precio alto con su vida. Pero, ¿recuerdan el rostro de Esteban? La gloria de Dios estaba reflejando en Esteban. Y entonces, durante el proceso que Esteban estaba viviendo, mi hermano, yo me imagino que... Yo me imagino, no, dice la palabra que Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Por eso, yo imagino que Esteban no debió haber sentido dolor. Él se estaba gloriando de lo que estaba aconteciendo. Y vea cómo salen después de la persecución, cómo salen los judíos dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio en medio de la persecución cumplían el mandato Mateo 28.19 dice por tanto id, que es esto la gran comisión dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y es que aunque la iglesia estaba siendo perseguida, aunque los estaban zarandeando, sus ojos se enfocaron en lo que Dios los había mandado hacer. Aquí lo estamos leyendo, dice que predicaban el evangelio, a pesar de que estaban persiguiendo a los cristianos, a pesar de que estaban persiguiendo a la iglesia, ellos seguían enfocados. Y les lanzo otra preguntilla. ¿Qué hacemos en medio de la persecución? Como iglesia. ¿Mm? Nos afligimos. Sí, puede ser mi hermano. Pero eso no debe impedir que usted avance, que la iglesia avance en medio de la persecución. Porque esta persecución tenía un propósito y el propósito era que el evangelio fuese expandido. Imagínese si... Si los judíos no hubieran entendido esto, el evangelio no hubiese llegado hasta donde está el día de hoy, hasta nosotros. Se imagina que los pastores cuando viene, cuando viene una prueba, cuando viene una persecución, se echen a morir y digan, ay no, no voy a ir no abrir la iglesia. Hermanos, que a nosotros nos pasa? Y a veces como no tenemos una responsabilidad Y la meto entre comillas No tenemos que abrir la iglesia No tenemos que venir a limpiar No tenemos que venir a servir Creemos que no tenemos una responsabilidad Así en, en la iglesia Y entonces decimos y nos desanimamos Y nos desenfocamos del propósito Que Dios tiene para nosotros Mi hermano es que cuando usted entiende que en medio de la persecución y en medio de la prueba, Dios va delante de usted, mi hermano usted va confiado, usted va tranquilo, usted se enfoca en cumplir la voluntad de Dios, porque sabe que cuando usted se encarga de los asuntos del reino, Dios se encarga de sus asuntos y es que mi hermano la iglesia primitiva nos enseña nos enseña a nosotros lo que, de, lo que debemos hacer en medio de la persecución recuerden la oración ellos después de la primera persecución se reúnen y oran y le dicen Señor danos valor y de nuevo para continuar hablando tu palabra para no desenfocarnos para que el evangelio siga avanzando para que la iglesia siga y siga creciendo Cumplían la gran comisión Continuamos en el verso 5 Dice entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que predicaba porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Este Felipe que aparece no era uno de los doce apóstoles, este Felipe que aparece era uno de los siete diáconos que habían sido escogidos. Junto con Esteban, recordemos que tenían que tener tres requisitos muy importantes, había más requisitos pero destaco tres, uno tenían que estar llenos de sabiduría, dos tenían que ser de testimonio y tres tenían que estar llenos del Espíritu Santo, este era Felipe y Felipe era un judío que estaba saliendo por la persecución hacia el pueblo de Samaria y vea lo que hace Felipe, desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo y dónde quedó la enemistad con los samaritanos Felipe entiende que lo más importante es llevar el mensaje de Cristo Felipe lo entiende aunque para los judíos ellos representaban mi hermano ellos no, eran, no era asunto de ellos los samaritanos y Felipe empieza a predicar y más adelante vamos a ver cómo Felipe, cuando avancemos en los hechos, es llamado evangelista. Felipe empieza a llevar el evangelio y dice el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que decía. Los samaritanos conocían el Pentateuco, ellos conocían la ley. Así que es muy probable que lo, lo que Felipe les estuviera diciendo, ya ellos haya, uh, tenían conocimiento de quién era Dios, de qué era lo que Felipe estaba hablando. Y dice que estaban unánimes, una característica que tuvo la iglesia primitiva. ¿Recuerdan antes de que viniera el Pentecostés? Estaban todos unánimes. Y dice unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mi hermano, al igual que Esteban, Felipe fue ungido para ser un diácono. Felipe tenía talento, tenía talento para servir a las mesas, pero aparte de tener un talento Felipe tenía un ministerio y aprovecho y le pregunto iglesia, sabe usted cuál es su ministerio, sabe usted para qué Dios lo ha llamado esas cosas van definiendo hacia dónde te diriges Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, empieza a hacer señales, empiezan a ver milagros, dice que él empieza a predicar, Felipe únicamente estaba predicando y dice que muchos endemoniados salían, gritaban, no aguantaban, Felipe únicamente estaba hablando de la palabra de Dios. Aquí no dice que Felipe se puso a, a pegar cuatro gritos, a reprender los diablos y a echar fuera demonios. La presencia de Dios misma estaba trayendo libertad a los samaritanos. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Se estaban glorificando estaban gozando de lo que estaba aconteciendo, de las señales que ellos estaban viendo. Vamos a entrar al verso 8, al verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes se ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande, a este oían atentamente todos todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aparece Simón el mago, haciendo con sus artes mágicas señales y tenía al pueblo de Samaria engañado. No todo lo sobrenatural viene de parte de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 7, 11, versículo 11 y 12. Éxodo capítulo 7, versículo 11 al 12. Dice el título La vara de Aarón. Vamos a leerlo desde el 8 para que entendamos qué es lo que está aconteciendo. Dice, habló, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón os respond, respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás, Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también el faraón sabios y qué y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara la cual se volvieron culebras mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vemos algo sobrenatural ocurriendo, una vara, un, un palo, lo tiraron y se convierte en, ser, en serpiente. Claro, mi hermano, yo me hubiera asombrado ver un palo convertirse en, en, ser, en serpiente. Algo sobrenatural estaba aconteciendo. Aarón lo hizo por señal de parte de Dios. Y los sabios y los hechiceros Estaban dirigidos por Satanás. Un, un, estaban dirigidos demoníacamente, eso no venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto, mi hermano? Que Satanás es el padre de toda mentira, de todo engaño. Y eso es lo que él quiere, engañar a la gente. Y vemos cómo se levanta Simón el Mago. Y dice que los tenían engañados por mucho tiempo. Claro, mi hermano, yo puedo entender que el pueblo de Samaria estuviese engañado. Porque no tenían al Espíritu Santo. No tenían al Espíritu Santo para discernir qué viene y qué no viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué puse una Biblia ahí? Porque es su deber como cristiano conocer las escrituras porque la palabra dice, Dios dice mi pueblo perece por falta de conocimiento y entonces mi hermano usted y yo tenemos el Espíritu Santo pero también tenemos la palabra para pesar las cosas que ocurren a nuestro alrededor, para pesar la palabra que viene de parte de aquellos que se hacen llamar profetas, de aquellos que se hacen llamar apóstoles por eso yo entiendo que el pueblo de Samaria estuviera cegado pero yo no puedo entender la iglesia de hoy en día que se dice tener al Espíritu Santo y no tiene discernimiento que le llaman bueno a lo malo y el Espíritu Santo ¿a dónde está? yo puedo estar predicando en este momento puedo estar hablando con mis propias palabras y puedo estar hablando cosas que no están escritas en la biblia y si usted no lee cómo va a saber que lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad y si usted se queda solo con mi interpretación cómo va a entender usted las escrituras hechos 8 dice y, pen, y diciendo ellos este es el gran poder de dios Estaban cegadititicos por la magia. En el Antiguo Testamento, Jehová dice que la magia delante de él era abominación. Y podemos ver cómo estaba el pueblo de Samaria. perdititico, mi hermano. Ellos conocían que Jehová había dicho que la magia, la hechicería, la idolatría... Era abominación ante sus ojos. Y aquí Samaria estaba practicando eso. Continuamos. Verso 11 dice, Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. El 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe y anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, el Espíritu Santo estaba con Felipe y el evangelio estaba llegando a los corazones, la convicción, el, el creer en lo que Felipe estaba predicando en Jesucristo, Miren, hasta se bautizaron mi hermano, hasta se bautizaron sus ojos, todo aquello que ellos pensaban, su mente fue liberada, porque dice que habían vivido engañados por la magia, habían sido hechizados literalmente, mi hermano, por la magia, estaban cegados. Pero la palabra de Jesucristo, que tiene poder, mi hermano, que no vuelve vacía, trajo libertad a la vida de los samaritanos. Verso 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El mago estaba atónito de lo que estaba aconteciendo. Dice que Simón creyó. Romanos 19 se los leo mi hermano, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo quédese con este versículo ahí porque vamos a ver qué pasa con Simón así viene la, ver, la verdadera salvación cuando usted cree pero lo cree con el corazón dice que Simón Después de haber creído, no se apartaba de Felipe y viendo las señales y milagros que se hacía, estaba atónito. El hombre se le pegó como una garrapata a Felipe. Seguro digo, yo quiero aprender de esto, ¿verdad? Yo quiero ver a dónde está el truco de lo que Felipe está haciendo. Continuamos leyendo el verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le, le imponían las manos. Y recibían el Espíritu Santo ¿Qué pasa aquí? Felipe viene y predica Y trae el Evangelio Ellos creen Felipe los bautiza Pero dice la palabra Que en Jerusalén Escucharon que algo estaba aconteciendo en Samaria Entonces envían a Pedro y a Juan A donde estaba aconteciendo El, el mover del Espíritu Santo Dice que estos hombres no habían recibido al Espíritu Santo. Vienen los apóstoles, oran por ellos y ellos reciben al Espíritu Santo. Ya había más de uno que, me, que hizo así. Tal vez se está preguntando, ¿por qué no recibieron al Espíritu Santo cuando Felipe estaba orando? Ay, mi hermano, este versículo es muy malentendido para decir que los apóstoles son la cobertura, son aquellos que vienen y tienen la autoridad de traer al Espíritu Santo y ven a los cinco ministerios así y el apostolado como si estuviera aquí arriba, pero eso no es así, la cosa es así, todos en un mismo nivel sirviendo como un cuerpo, como una unidad que si yo sé, que si algo falta porque yo tengo los dones, yo soy el llamado, Dios da dones y no todos tenemos los mismos dones. No todos somos manos, no todos somos pies, somos parte de un cuerpo y cada uno cumple una función. ¿Okay? Y hay algo que hay que entender aquí en Hechos, en Hechos 8, la iglesia está haciendo una transición la iglesia está pasando por un proceso, la iglesia se está formando y está aprendiendo. Y entonces no podemos decir que el ministerio apostolado es el que tiene que venir a imponer manos para que venga el Espíritu Santo. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros, y está hablando Pablo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para su alabanza, de su gloria. También vosotros, habiendo qué, oído la palabra. Y dice, y habiendo creído en Él, dos claves para que una persona pueda recibir al Espíritu Santo. Por medio de la palabra y creer en Jesucristo, con su corazón declarar que Él es su Señor y Salvador y esa persona va a ser salva, va a ser llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo representa la promesa, el sello de que usted ha sido comprado por Jesucristo, de que usted es propiedad de Cristo. Entonces no podemos ver la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas por la imposición de manos. Porque eso es una promesa. ¿Estamos entendiendo mis hermanos? Avanzamos. Verso 18 al 25. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, a Simón, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo, dice… Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Ay, Simón! Simón creyó, pero no creyó con el corazón. Vamos a leer, porque Jesucristo nos deja escrito esto. Dice en San Juan, vamos a San Juan, capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 23 y 20, al 25. Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hablaba en el hombre, lo que habla en el hombre, lo que había, perdón, lo que había en el hombre. Jesús conoce el corazón y conoce, claro Jesús había hecho un milagro y ellos, mucha gente vino por la multiplicación de los panes y los peces, por los milagros y los prodigios que estaba haciendo Jesucristo pero creían por lo que hacía no por lo que realmente debían creer y es que mi hermano romanos 10 17 también nos dice nosotros creemos por fe no creemos por obras mi hermano imagínese ¿quién creería así en estos tiempos ya nadie ni siquiera hace milagros ahorita en estos tiempos es por fe y dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y este hombre Simón creyó, pero no con su corazón creyó por las cosas que estaba viendo porque quedó atónito de lo que estaba aconteciendo pero no hubo una conversión no hubo un arrepentimiento en su corazón claro se le pegó a Felipe para intentar aprender lo que Felipe estaba haciendo y le ofrece dinero y le dice yo quiero eso mismo para que por la imposición de manos yo también les lleve el Espíritu Santo y les ofrece dinero mi hermano el don es una dádiva un regalo, un presente material o inmaterial. El don de Dios no tiene precio, es un regalo. Lo que Dios da gratis, mi hermano, que nadie se lo cobre, que nadie le engañe, que la iglesia no se engañe. Esto es por gracia, esto es por pura misericordia. Por eso las iglesias que dicen, venga, pacte, traiga su dinero compre su milagro mi hermano esto no funciona así esto no funciona así y Pedro le dice a Simón, Simón veo leámoslo otra vez vamos a Hechos 8 tú no tienes el verso 21 dice no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios Simón no había entendido que era nacer de nuevo, que era venir al arrepentimiento. ¿Qué significaba eso? Simón no lo entiende. Y entonces Pedro le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Lo que usted quiere no es de este reino, no es del reino de los cielos. Usted sigue estando del lado de Satanás del lado de la maldad y su corazón estaba lejos dice estaba lejos no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora sí le dio miedo a Simón. Después de eso cualquiera entiende, ¿verdad mi hermano? Así ya, ya como que le entró el arrepentimiento verdadero. Usted no tiene arte ni parte, arrepiéntase le dice Pedro. Pedro. Y lo llama al arrepentimiento y le dice, no solo le dice, usted está mal, usted es un pecador. Eso no es de Dios, no le dice, usted está mal, pero arrepiéntase, arrepiéntase. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos, anunciaron el Evangelio. Mi hermano, Hechos capítulo 8, vemos cómo el Evangelio sale de Jerusalén. Y vemos cómo se empieza a activar. Y ojo, mi hermano, quienes salieron de Jerusalén no fueron los apóstoles, fueron los discípulos. Los discípulos activados, los discípulos llenos del Espíritu Santo. Y es que la responsabilidad... No es de los pastores, solo, si sí es de ellos pero no solo de ellos Usted y yo tenemos responsabilidad para que esta iglesia avance, para que esta iglesia camine Y si no ha sentido esa responsabilidad yo en esta noche le insto a que sienta la responsabilidad de ser parte de esta iglesia Porque usted y yo no estamos aquí por el pastor usted y yo estamos aquí por Jesucristo usted y yo estamos aquí con un propósito y que no nos tenga que pasar lo de la iglesia primitiva que tenga que venir persecución a nosotros para que podamos entender porque si no hubiese venido esta persecución yo no veo otra manera que hubieran salido de Jerusalén estaban muy cómodos en Jerusalén la persecución viene con un propósito Y el propósito es avanzar El propósito es que usted crezca en fe Mi hermano, que usted dependa Completamente de Cristo Y usted aprenda que en medio De las circunstancias Jesucristo es su Dios Usted es su hijo Y usted también tiene beneficios Por ser parte del reino, por ser su hijo Usted y yo tenemos beneficios Ha prometido cuidarte Ha prometido que nada te faltará y estamos caminando sobre eso, confiando realmente en quienes somos, en Cristo. En lo que Dios ha dicho que somos como iglesia. O estamos dejando que el enemigo nos diga que esto no puede avanzar. Se lo dejo ahí mi hermano para que lo medite, para que la palabra llegue a su corazón en esta noche y si usted ha sentido que ha sido perseguido y se si ha sentido medio flojo mi hermano yo declaro la fuerza que viene de parte de Dios sobre su vida la confianza que solamente Dios da y la paz para que usted pueda caminar confiadamente esa paz que no entendemos que sobrepasa nuestro entendimiento humano los animo a seguir adelante mis hermanos a seguir caminando a no detenernos en medio de las circunstancias vamos a tener un rato de intercesión mis hermanos